0: Le lien de la cagnotte est en description et sur notre Insta. Elle s'appelle « De la force pour les Warriors ». Dans tous les cas, merci à toi et gros love.
1: Yes Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you.
4: Nous revoilà pour un nouvel épisode de Yes, le podcast de Warrior. Deux fois par mois, on célèbre les victoires de meufs contre le sexisme et ça nous fait un bien fou. Je suis Anaïs et comme toujours, je suis en compagnie de mon gang d'hystériques radicalisé. Salut Elsa. Ah <rire> Salut Margaïd. <Marguerite. rire> Dans ce dixième épisode, dixième déjà, on va parler de sexisme en soirée. Que ce soit dans un bar, un club, pendant un concert ou même au resto, je pense pouvoir affirmer que chacune d'entre nous a déjà dû affronter une situation de sexisme. c'est clair. L'alcool, la drogue, la lumière aléatoire et la proximité corporelle accentuent des comportements qu'on connaît déjà toutes, partout, tout le temps. Et ils font parfois euh, de ces sorties une lutte. Tu voulais te détendre, tu voulais passer un bon moment, oublier tous tes problèmes et profiter de ta soirée, mais t'as cru que t'étais un homme blanc ou quoi <rire> L'insouciance, c'est pas pour nous. Et on l'a tellement compris qu'on développe une vigilance quasi constante pour soi et pour les autres. On développe des stratégies aussi, comme dans l'espace public. Et comme dans l'espace public, les femmes sont moins nombreuses, moins visibles et sont moins programmées dans les festivals ou les clubs. De tout ça, nos warriors en ont rat le patchouli Basta, classe, fini Elles ont dégagé le navrant, elles ont créé leur propre collectif, elles ont repoussé les affronts sans perdre le rythme. Elles vont vous inspirer, vous faire rire, vous impressionner et vous donner envie de groover sans pression aucune.
0: Oui, ça va être trop bien Ça va être
4: pas oui. mal Joli programme Mais pour commencer, pour ne pas changer, Elsa, tu nous présentes le feedback d'une auditrice.
5: Oui, alors il euh, y a Pauline sur iTunes qui nous a écrit un message trop sympa, elle a écrit « Merci Yes de nous donner du pouvoir et de la force, vous êtes le seul podcast que je connaisse à donner en plus des témoignages de super conseils concrets, ne changez pas ça, je vous jure que je les note à chaque fois et tente de les appliquer. Merci et force à vous.
4: » Bah,
0: merci à toi Pauline, franchement merci, ça Pauline. fait trop, trop plaisir. Et force à toi aussi. Et force à toi.
4: <rire>
5: et tu nous raconteras si, si ça marche les conseils qu'on donne ou si ça sert oui, à rien.
4: Oui, oui, de manière générale, <rire> n'hésitez pas à nous faire des retours sur les conseils qu'on l'a donné, c'est hyper intéressant. Parfois, vous pouvez les nuancer aussi euh, et les compléter. On ne manquera pas de relayer vos messages. Et sans plus tarder, Margaïde, Et oui. tu as notre... la parole.
0: Voilà notre première Warrior de soirée. Alors, c'est Jeanne. Elle est étudiante en école de commerce et elle vit en ce moment à Pékin. Et pour le Nouvel An, cette année, elle est sortie dans un bar qu'elle aime beaucoup, dans lequel elle a passé de nombreuses et très belles soirées. Sauf que euh, là, l'ambiance était plutôt glauque.
2: C'était surtout des mecs qui étaient là et euh, on était peu après minuit, ils avaient tous déjà beaucoup bu et il euh, y avait un des gars qui était parti voir une de mes potes qui l'avait traité de pute et qui l'avait menacé de la frapper et un autre mec qui est allé voir ma meilleure amie et euh, lui a touché les fesses. Euh, cette amie il est directement venue me voir et elle m'a fait euh, « Putain Jeanne, euh, j'en ai marre, il euh, y a encore un mec qui m'a touché le cul là euh, ». Euh, c'est quoi, ce, quoi ce bordel quoi Et euh, je sais pas ce qui s'est passé dans ma tête mais euh, ça a été la goutte d'eau euh, je pense que c'est surtout le fait que j'avais pas envie de voir ma pote se faire agresser du coup le mec je suis allé le voir je l'ai regardé droit dans les yeux je l'ai pris par le collet par la gorge je lui ai dit maintenant t'arrêtes d'emmerder ma pote j'ai serré ma main autant que possible autour de sa gorge et je l'ai poussé à la sortie du bar je me rappelle qu'il avait du mal à respirer et qu'il me regardait avec un mélange d'effroi et d'étonnement et c'était un moment assez jouissif en fait. Après euh, l'événement, il est parvenu dans le bar. Je, je tremblais un peu et je me suis dit, punaise c'est génial, je me sens puissante et l'adrénaline euh, que j'avais me faisait sentir voilà, très puissante et j'étais contente euh, du coup de virer un mec euh, du bar euh, avec une seule main. <rire>
4: Wow. Ah, Il Warrior. suffit
0: d'une seule main. J'aimerais trop faire ça. <rire>
4: Mais j'aimerais pas qu'on me donne encore l'occasion de faire un truc comme ça. Ouais, ça mais tu sais saoule. que ça va arriver. Donc mais euh... oui, bien sûr, ça arrive toujours.
0: L'occasion de rappeler qu'on a de la force, nous les femmes, et ouais. qu'on peut l'utiliser si on en a besoin, Carrément. si on en a envie. Il ouais. ne pas, faut pas hésiter, on n'est pas des petites choses fragiles, loin de là. Et euh, moi, ce que j'avais envie de dire aussi, c'est que moi qui lis tous les témoignages que vous nous envoyez par mail, et c'est vraiment impressionnant le nombre de témoignages euh, de nanas euh, qui se font toucher les fesses. Enfin, ouais. euh, tripoter les fesses des nanas, en fait, euh, ça a l'air d'être l'activité de... Normal mmh. pour euh, pour les mecs en soirée. Mmh. Euh, arrêtez, en fait, s'il vous plaît. Oui.
4: Ouais. Et je connais la même avec la main entre les jambes par devant. Euh, J'ai une copine à qui c'est arrivé plusieurs fois. Mmh. Ça semble normal de mettre la main. Enfin... Ouais. Moi, je coupe la main. <rire> je, la mets, je la mets sur mon sapin de Noël en déco <rire> <rire> euh, Il
0: va falloir attendre le mois de décembre alors Anaïs Peu importe, je le garde toute l'année la C'est le plus beau hein,
4: sapin de Noël <rire> Non mais c'est épuisant Et c'est vrai qu'on on, on ne le dit jamais assez Mais moi sur Paytach je le dis beaucoup Notre colère est légitime Après tellement d'épisodes euh, du genre On s'est déjà tout fait euh, toucher le cul etc. Ouais. Euh, on est parfaitement légitime à être en colère Et on est parfaitement légitime à réagir Même physiquement Déjà il faut repréciser que toucher les fesses c'est une agression sexuelle même au regard de la loi, mmh. c'est-à-dire que c'est pas une extrapolation de féministe, hein, c'est une agression sexuelle, et on a le droit de s'énerver, on subit depuis qu'on a 10-11 ans euh, des comportements comme ça dégueulasses, donc euh, si, moi je sais que la seule fois où je me suis énervé physiquement contre un mec, euh, je me suis tout de suite après excusé auprès de ma pote parce que j'ai eu l'impression de la mettre en danger, etc, et elle-même m'a rappelé, non mais attends, euh, on a quand même le droit aussi de en temps de péter un plomb, ouais. de craquer, et de s'énerver euh, très fort, donc euh, votre colère, elle est légitime. Bien sûr, il ne faut pas tuer le mec pour une main cul. Là, c'est vous qui allez avoir des problèmes. Mais si vous voulez traver par le col et le virer du lieu, faites-le surtout, ne vous retenez pas. Et du coup, ça me fait penser sur l'histoire des attouchements au projet de chercheurs brésiliens qui ont créé une robe couverte de capteurs sensoriels pour observer combien de fois une femme est touchée dans une soirée. Et il y a trois femmes qui l'ont portée. Oh là là là, j'ai peur En 4 heures, un peu moins de 4 heures, elles ont été touchées 157 fois. C'est-à-dire 40 fois par heure.
5: Mais c'est pas possible.
4: Du coup, ils ont fait une vidéo euh, pour sensibiliser au sujet, notamment les hommes. D'ailleurs, ils disent que euh, les hommes à qui ils montrent cette vidéo euh, ont l'air, en tout cas, d'être choqués et de, de prendre un petit peu conscience, enfin, de ce qui se passe dans la réalité des femmes. Donc, du coup, je vous mettrai en, en description de l'épisode le lien de cette vidéo. Si vous voulez la, tourner, la faire tourner, n'hésitez pas. C'est une bonne ressource euh, pour euh, faire comprendre l'ampleur du problème, en fait. Euh, et faire comprendre pourquoi aussi on est hyper vigilante comme ça quand on est en soirée.
0: Ouais, je vais regarder ça tout de suite après l'enregistrement.
4: Yes. Ça a l'air super intéressant. Et et Transition
5: Elsa. Voilà, moi je vais vous parler maintenant de Lucie. Donc, Lucie, euh, elle vient de Brive et euh, elle, elle en a vraiment marre de se laisser faire en soirée. Je vous laisse écouter euh, son histoire.
6: Donc, c'était euh, durant une soirée d'été. Euh, on est allé avec mes copines dans un bar euh, assez connu de Brive et euh, on était tranquille. Euh, on était en train de boire. Euh, et là, euh, je sais pas, quelques temps, quelques minutes après, il y, y a un mec euh, qui, euh, qui est au comptoir et qui euh, sort sa bite. Pour faire rire ses copains, c'est vrai que c'était très drôle. Sauf que euh, mes copines, elles ont pas franchement euh, ri et du coup ça les a plutôt gênés même et du coup elles ont voulu sortir du bar pour aller euh, boire à l'extérieur et euh, ben moi euh, j'avais pas compris qu'on sortait pour ça et quand je leur ai posé la question ben bah, pourquoi on est sorti je comprends pas et euh, elles m'ont répondu ben bah, qu'elles voulaient pas se prendre la tête avec ça et que euh, ben voilà elles étaient gênées qu'elles préféraient euh, continuer leur soirée. Sauf que moi ça m'a énervé. j'ai pas trouvé ça normal et je suis allée voir le serveur en lui disant que ben, je comprenais pas pourquoi on le laissait faire le mec est-ce qu'on pouvait pas faire quelque chose parce que c'était pas normal que ça soit à nous de sortir et pas à lui et il me répond que ben, lui il peut rien faire et que si j'ai un problème j'ai qu'à aller voir le videur. Donc ni une ni deux, je suis allée voir le videur. Je lui ai, je lui ai dit aussi, je lui ai dit que je ne trouvais pas ça normal, qu'on n'avait pas à subir ça, qu'on était là pour passer une bonne soirée, que ce n'était pas, enfin, voilà, pas appréciable. Et il me répond qu'il ben, qu ne peut rien faire, parce qu'il faut que je comprenne quand même que le gars, eh ben, il, boit des, il paye des, euh, des bouteilles et que euh, ben, lui, il ne peut rien faire. Donc, et que si je ne suis pas contente j'ai qu'à aller voir euh, le patron. Sauf que je pense qu'il s'y attendait pas parce que je fais un peu jeune et du coup, je pense qu'il ne me pensait pas capable d'aller voir le patron. Sauf que moi, ni une ni deux non plus, je suis allée voir le patron. Je lui ai dit qu'on bah, qu ne se sentait pas bien dans son bar parce qu'il y avait un mec qui montrait sa bite. Et d'ailleurs, le mec continuait de montrer sa bite. Donc, voilà, je ne trouvais pas ça logique que ça soit à nous de sortir de son bar et pas au garçon. Et du coup... Euh, le patron a réagi, est allé voir le videur pour faire sortir ce mec, et le mec a été dégagé. Donc, la réaction du patron, super. En revanche, les réactions du videur et du serveur, franchement, nul à chier. Voilà. J'adore
4: non mais c'est comme il se refile la patate chaude Non oui. c'est
5: pas moi c'est le videur, le eh videur. Non es c'est pas, pas, pas moi c'est le patron euh, qu'à faire une réclamation
4: <rire> Le formulaire A406 ah c'est ah bah à remplir oui, à l'accueil. Vous pouvez là. le laisser dans un boîte aux lettres Qui se trouve à l'autre <rire> bout bah, de la ville ça. <rire> Entre le lundi et le mardi de 13h à 14h En mode <rire> la
5: maison qui rend fou <rire> non, mais Et franchement... vous avez rempli le formulaire rose <rire> Non mais voilà quoi, C'est quand même ouf de se dire que euh, Tout le monde trouve ça normal que ça soit aux femmes De sortir, de laisser l'homme faire son show Et que c'est aux femmes de prendre la responsabilité bah, de se protéger de lui ou de ne de, voilà, de, de pas regarder si elles n'ont pas envie de regarder. On doit prendre en charge notre, euh, notre propre protection en permanence. On n'est jamais safe, on est toujours sur nos gardes. C'est vraiment fatigant. Et en plus, la réflexion de euh, « Ah bah oui, paye des bouteilles, euh, bah, donc voilà, à hein, euh, partir du moment où tu as de l'argent, euh, bah, tu peux euh, voilà, être exhibitionniste, être euh, violeur, hein, euh, euh, salut DSK, être euh, ce que tu veux. » Mais en tout cas, on ne contrarie pas un bon client. quoi. Mmh. Donc euh... Non, puis je veux
4: bien croire qu'être équipé d'un pénis, ça doit être assez fascinant. Mais enfin, quel est l'intérêt de <rire> le sortir comme ça à tout va Je sais pas, tu déjà <rire> vu une nana euh, comme ça d'un coup montrer sa chatte en public Non, mais c'est une
5: démonstration. Pas quoi.
0: Bah, surtout qu'on dirait que ce serait un appel au viol hein, si elle montrait sa chatte Exactement. en public.
5: Ouais, elle l'a enfin cherché bon. quand même. Hein mais bon, donc mais non, voilà. Quand bah... vous faites l'hélicoptère,
4: ça serait bien que vous vous envoliez aussi. Ouais, <rire> que vous
5: reveniez pas. Mais du coup, bah, bravo Lucie, merci pour ton témoignage. Et, bah, et pour faites cette... comme ouais. Lucie, ouais. vraiment, s'il y a un mec qui fait des trucs comme ça, mais alors. Direct, n'hésitez pas euh, à aller voir tous les responsables dans la boîte. Si ça va pas, bah, interpellez les sur les réseaux sociaux, sur ce que vous ouais. voulez. Enfin, en tout cas, vous les lâchez pas. C'est hors de question d'accepter des trucs comme ça. Quoi.
4: Après, vous n'êtes pas obligé non plus d'y passer la soirée si c'est compliqué. Euh, à donné, si on veut abdiquer et, et aussi, euh, oui, bien sûr. Comment euh, prioriser le bon déroulement de la soirée on peut, on peut, aussi quoi. Bref, du coup, on va passer à Apolline. Euh, Apolline, elle sort en boîte en salopette et en brassière parce que c'est comme ça qu'elle kiffe danser. En fait, c'est comme ça qu'elle est confort. Et du coup, elle nous raconte la réaction d'un type. Face à sa tenue.
7: J'ai une grande salopette euh, qui est super large mais que j'adore et donc je la mets souvent en soirée parce que comme ça j'ai l'air qui passe Je suis vachement bien et pour éviter d'avoir euh, trop chaud et être quand même un petit peu euh, présentable, entre guillemets, ce que j'aime bien c'est euh, mettre euh, une belle brassière euh, un peu sportive mais un peu sympa dessous et, euh, et des baskets et comme ça j'ai pas trop chaud, euh, je suis bien et je peux danser comme une folle et c'est super. Donc là je suis à la soirée, je suis habillée comme ça, euh, je me sens euh, toute jolie. Bah, la soirée avance, on, tout le monde s'amuse super bien et il commence à faire euh, super chaud euh, dans la salle hein, comme euh, partout. Et il euh, bah, y a tous les mecs hein, qui enlèvent leur t-shirt hein, l'un après l'autre parce que ça c'est apparemment pas un souci. Euh, et euh, moi je décide d'aller prendre l'air. Et euh, sur le chemin pour sortir, alors lui je l'ai vu arriver à des kilomètres. Sa façon de me regarder, c'était clair que, euh, bon je sais pas, il avait décidé que euh, que c'était moi aujourd'hui euh, dont il devait se moquer apparemment. Et donc je le sens arriver et j'étais tellement de bonne humeur que je me dis oulala je suis là je vais me le faire, je sens qu'il va me sortir un truc. Et donc du coup je le vois, il, il, il me croise, et en plus je marchais super vite, hein, il me croise, mais il, il arrive à se pencher à côté de mon oreille, et là il me regarde droit dans les yeux, il me fait « attention, toi t'as un sein qui sort ». Et donc euh, je savais pertinemment que j'avais pas un sein qui sortait, hein, parce que euh, c'était euh, évident, et euh, du tac au tac, je le regarde droit dans les yeux, je fais « non, moi j'en ai deux », et je lui fais un gros doigt, <rire> tout en continuant de marcher. Et lui, je l'ai vu euh, se décomposer. Il s'est arrêté, en fait, dans sa, dans sa marche. Il s'est arrêté, il s'est stoppé et il m'a regardé partir avec des grands yeux. <rire> C'était très, très drôle. Et Du coup, j'étais très fière de moi. J'étais assez euh, contente parce que même si c'est un petit truc, et eh ben, euh, ça l'a bien mouché.
6: Chez. <rire> chez, chez.
4: Non, mais c'est toujours pareil. Déjà, moi, je me reconnais grave quand elle dit lui. Je l'ai repéré à trois km, ah ouais, Je savais oui, ouais. qu'il était pour moi. Mais l'instant ouais. de Et combien de survie. fois ça t'arrive et où effectivement, ça se confirme. Tu vois un mec, tu dis « Ah oh, putain, lui,
5: il va me dire
7: quelque c'est oui, oui, un sale et mais... ça
4: manque pas il te dit un truc sale voire même encore mmh. plus sale que ce que tu pensais que t'allais recevoir enfin bref et du coup bah ouais c'est toujours pareil euh, les mecs torse nu aucun problème euh, les meufs même pas torse nu <rire> problème donc c'est on en revient toujours à l'hypersexualisation des corps féminins quoi. Hein, et puis particulièrement des seins euh, donc c'est euh, en club ça peut même carrément être un, être un véritable débat hein. si les hommes sont autorisés à être torse nu pourquoi les femmes ne le seraient pas on a tous et toutes chaud en fait euh, quand mmh. on est en club donc euh, mais pour une femme c'est absolument impossible de se mettre torse nu sans quoi euh, il est quasiment certain que des mecs vont se permettre des comportements super violents mmh. en plus des gens euh, estimeront que c'est elle finalement qui l'a cherché parce qu'elle ah bah. euh, montrait, euh, montrait son corps enfin en tout cas elle ne le, elle ne le couvrait pas donc c'est un débat absolument sans fin et euh, je trouve que sa réaction euh, spontanée comme ça comme elle dit c'est une petite mmh. réaction mais n'empêche que de ne pas avoir autorisé enfin pas avoir autorisé c'est pas ça le mot mais d'avoir de, de, en tout cas calmé Répliqué, le mec ouais. qui se sent légitime à commenter ta poitrine euh... Bah, je, trouve ça, je trouve ça bien, donc bravo à Pauline
5: Bravo à toi yes, bravo. Bah, maintenant on va parler de Paloma Alors Paloma, elle vit à Cambridge en Angleterre
0: Cambridge, mais tu dis tellement bien l'anglais J'adore
5: <rire> Elle a travaillé trois ans en tant qu'hôtesse euh, VIP à l'entrée d'une boîte de nuit Et elle avait une manière particulière De trier les clients à l'entrée Je vous laisse découvrir
8: J'étais employée en tant qu'hôtesse VIP et je bossais le plus souvent à l'entrée pour essayer de, de vendre le plus de tables VIP possible. Mais nous les hôtesses, on avait aussi une responsabilité de filtrer les clients. J'ai toujours été super attentif à ce que les mecs disaient à, en attendant de rentrer en boîte. Genre certains commentaires qu'ils pouvaient dire sur mes collègues ou sur d'autres nanas dans la queue. Aussi, s'ils étaient trop bourrés, genre ils pouvaient limite tenir debout ou avec un regard super évasif. Je les refusais direct et je leur demandais de faire un test d'alcool et si ça passait pas, ils rentraient pas, aussi simple que ça. Une fois, par exemple, un gars surexcité et impatient pour sa table VIP, il a commencé à faire des commentaires euh, sur ma collègue euh, en disant euh, genre euh, « elle est belle mais elle a l'air conne euh, ». Et là, direct, j'ai rêve... relevé le commentaire et, euh, et du coup, on a refusé tout son groupe. et Ils se sont tous fait refouler et ils se sont dit très cons. Et je pense que les boîtes, elles devraient faire ça plus souvent pour éviter qu'il y ait euh, des bagarres, qu'il y ait des nanas qui se sentent mal et qui euh, finissent par partir au milieu de leur soirée. Euh, mais ouais... On n'hésitait pas à, à avoir notre mot et on était en fait vachement respectés par euh, par notre boss et par les les videurs aussi euh, donc euh, ouais nous c'est comme ça que c'est comme ça que ça se passait en Angleterre Et eh ben ben,
0: C'est
5: intéressant ça Pour une hôtesse D'avoir le droit De choisir De virer des mecs euh... ouais, Bah ouais Des clients potentiels En plus pour des tables VIP Donc c'est beaucoup d'argent euh, Potentiellement quoi ouais. Je trouve que c'est très fort Ce qu'elle a fait J'ai jamais vu ça Enfin moi je trouve ça très rare hein, Qu'on refuse quelqu'un Enfin euh, à part si le mec Effectivement Il est en train de tituber Etc ouais. Mais voilà Enfin en fait Ça semble normal hein, Quelqu'un qui a un comportement euh, Potentiellement dangereux Ou agressif euh, Ou voilà Irrespectueux ouais. en fait Tout simplement Effectivement la queue C'est le moment où tu peux repérer. Euh, un certain nombre de choses le principe euh... ça reste
4: quand même de passer une bonne soirée donc c'est sûr que si tu fais rentrer des éléments euh, voilà. qui sont problématiques avant même d'avoir passé la porte ouais. ouais,
5: c'est ça. et du coup moi je voudrais quand même parler un peu de l'alcool, de l'influence que ça a sur les comportements des, des hommes en soirée euh, on parlera plus tard aussi de, de, du lien euh, avec les femmes mais euh, donc bon déjà l'alcool il faut savoir que c'est prouvé maintenant que ça rend violent l'alcool est considéré comme le produit psychotrope le plus constamment lié au comportement agressif D'accord. Donc il y a un certain nombre d'études qui l'ont prouvé. Les, les synthèses statistiques appuyées sur les données issues de plus de 70 études menées en laboratoire confirment ce fait. On voit aussi que euh, la boisson est impliquée dans 40% des bagarres dans les lieux publics, par exemple. En gros, bon... On a l'habitude d'entendre euh, « voilà, euh, Oui, mais j'étais bourré, euh, il était bourré. » Et euh, dans certains cas, euh, je crois que c'est même reconnu comme circonstance atténuante.
4: Alors légalement, non, mais il y a des procès etc. dans lesquels ça a atténué la responsabilité, ça a dilué sa responsabilité, alors que donc, logiquement, c'est une circonstance aggravante.
5: Voilà. Bah, moi, je voudrais déjà dire que je ne vois pas en quoi ça serait euh, une excuse. Hein, si tu as <rire> décidé de boire, euh, bah, tu dois connaître tes limites, quoi. Enfin, euh, mmh. je veux dire, euh, à part si tu as 12 ans et que c'est ta première cuite, mais sinon, euh, voilà, tu n'as pas d'excuses. Et euh, la drogue aussi aussi ah, hein, parce que euh, parce qu'on ouais. parle d'alcool mais c'est vrai que quand même beaucoup de gens se droguent près des drogues dures et euh, effectivement pareil ont on des comportements euh... Qui, qui ne sont pas leur comportement habituel, on va dire, ou
4: qui sont caricaturaux par rapport à leur comportement habituel. Voilà. Je pense que ça révèle des sexistes moyens, en sexistes notoires. Aussi.
0: Tout à fait. <rire> Sachant que là, on parle des, des, des gens qui ont des consommations récréatives, on va dire. On ne parle pas ouais. des gens qui ont des problèmes d'addiction ou quoi. Ouais. Là, on est quand même sur, euh, sur d'autres problèmes, mais on parle voilà de bien euh, en soirée, euh, ouais, ouais. prennent de la drogue ou de l'alcool pour, euh, mm -hmm. pour se désinhiber ou voilà ou dans un cadre mais, festif.
4: Bah, du coup, des fois, ça désinhibe un peu trop.
5: Et voilà. alors, déjà, les filles, faites attention à vos verres, hein, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de personnes qui mettent euh, de la drogue dans les verres des filles pour pouvoir abuser d'elles. Et par ailleurs aussi, je pense que c'est important de parler de la responsabilité des lieux de, de la nuit en général, des boîtes de nuit, etc. Euh, ce qui pourrait se dire que bah c'est pas, pas de leur faute, hein, ce n'est pas de leur responsabilité. Mais en fait, si, parce que vous avez le pouvoir de choisir qui rentre ou pas, de servir ou pas des gens en fonction de leur état et de leur comportement. Vous avez aussi le pouvoir d'observer ce qui se passe à l'intérieur de votre lieu et d'agir si un comportement suspect euh, de harcèlement, par exemple, arrive sous vos yeux ou vous est rapporté. Donc, vous pouvez décider, en fait, quelles sont vos valeurs et les faire respecter. Et ça, je pense que c'est quand même très, très important. Je vais vous parler un peu de quelques exemples d'initiatives et de solutions qui peut y avoir euh, dans, dans ce cadre-là. Donc, déjà, le fait de communiquer en tant que lieu, communiquer sur le fait que tout comportement euh, oppressif, agressif est banni dans le club et qu'aucun écart sera euh, toléré. Mettre en avant aussi la notion de consentement, le fait qu'il est important euh, de prendre soin des uns des autres. Anaïs, mmh. euh, tu peux témoigner des gens qui abandonnent euh, leurs copines en soirée, euh, ah ouais, euh, dans, des, des, dans euh... des étapes impossibles.
4: Ça m'arrive très régulièrement de tomber sur une nana euh, complètement arrachée, qui est toute seule, il euh, n'y a plus ses potes avec elle, mmh. et du coup de, 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 de rester avec elle, voire même des fois de la raccompagner chez elle. Je me suis même fait une copine comme ça, puisque toutes les deux spontanément on était allées aider la même mmh, meuf, mmh, et, euh, et du coup on est devenus super amis depuis, parce qu'on s'est dit, bon, il bah, y a de la bienveillance là, oui, voilà. <rire> entre nous c'est cool. Mais, mais ouais, c'est hyper problématique que des gens comme ça... Euh puisse lâcher euh, une copine ou même un copain en fait, hein, mais ouais, particulièrement euh, ouais. une copine qui du coup est particulièrement euh, vulnérable. Qui n'est euh, pas en euh, état
5: de rentrer chez elle et voilà. de savoir ce qu'elle qu qu va faire, si elle va dire oui, non.
4: C'est ça, ça coûte rien si la copine est trop arrachée et qu'on n'a pas envie de se rencouper toute la soirée, de la mettre dans un taxi pour la ramener chez elle, ça, euh, on n'est pas forcé de fusiller sa soirée et du coup on n'est pas forcé de fusiller la mienne parce que du coup c'est oui, moi qui bah m'occupe oui. d'elle derrière. Voilà.
5: <rire> Prenez soin de vos copines, ouais, les gens, merci, ouais. merci La bienveillance, merci. Alors il y a une autre technique qui est euh, maintenant assez connue c'est mots de passe euh, pour signaler au barman qu'un mec est dangereux, qu'on a besoin de protection. Alors, à la base, c'était parti d'une campagne en Angleterre qui s'appelait euh, Angela où, euh, voilà, en gros, euh, si la personne demandait Angela au bar, ça voulait dire que, euh, bah, potentiellement, il fallait la faire sortir par derrière, appeler un taxi, etc. Mmh. Vous avez aussi euh, les bars à eau, enfin, en fait, juste le fait de, de boire beaucoup d'eau et de, de proposer, en fait, de l'eau euh, aux, aux personnes, oui. les éthylotests, les capotes, etc., pour essayer d'encourager, de, en fait, des comportements plus responsables et, euh, et, voilà, et moins dangereux, du coup. Et, voilà, et en dernier lieu, je voulais parler aussi de l'expérience que qu'Annaïs euh, et moi on, on fait en ce moment au cabaret aléatoire à Marseille. Donc, ça fait quelques mois qu'on travaille avec cette salle de concert qui se trouve à la Friche Belle de Mai, pour ceux qui connaissent. Et qui
4: fait club aussi
5: qui fait club aussi. Et en fait, euh, ils nous ont sollicité parce qu'ils euh, voulaient bah, justement être dans une démarche d'un lieu euh, qui est safe pour tout le monde. Donc, on a commencé à, à travailler sur une étude d'un constat un peu de la situation actuelle. Et en deuxième, euh, dans un deuxième temps, on va élaborer avec les équipes du lieu une charte des valeurs euh, du cabaret et euh, des outils pour appliquer ces valeurs. Parce que bah, c'est pas euh, évident, c'est pas juste parce qu'on dit bah, nous on a ces valeurs que. Euh, par magie, elles vont s'appliquer et que tout le monde va les respecter. C'est
4: ça. Et on n'est pas les seuls à bosser sur ces questions-là, donc on mmh. invite euh, tous les lieux qui souhaiteraient s'inscrire dans ce genre de démarche à contacter euh, des associations euh, spécialisées pour euh, euh, étudier les, 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 les potentiels d'amélioration qu'il y a dans leur lieu et faire en sorte que la, la fête soit plus belle pour tout le monde.
5: Exactement.
0: Ouais, et moi j'ai posé la, la question à une copine qui bosse dans un bar à Marseille qui s'appelle le, le funiculaire et je lui dis mmh. mais comment vous faites pour gérer euh, tous les relous et tout et elle m'a parlé d'un truc alors entre autres, tous les, toutes les techniques qu'on peut avoir pour gérer les relous c'est un bar qui est tenu par euh, par une nana par une patronne euh, Léa elles en ont discuté de comment voilà quand il se passe un truc comment comment on gère mmh. et elles ont mis en place un truc c'est que généralement c'est des équipes mixtes il y a toujours un mec une nana euh, qui tiennent le lieu le soir c'est que les mecs si jamais la nana qui bosse le soir est en train de gérer une situation relou le mec la laisse gérer pour pouvoir en fait euh, laisser la légitimité à la nana la professionnelle mmh. qui est la, le bar euh, la légitimité pour gérer des situations difficiles mmh. parce que souvent la tentation pour les mecs ça va être de faire le chevalier euh, ouais. qui ouais, va venir euh, ouais, sauver je... le monde ouais, et ça. aussi pour que voilà les nanas soient respectées aussi ben pour euh, comme les tenancières du oui. lieu mmh. et celles qui font respecter l'ordre et j'ai trouvé ça aussi hein, intéressant de dire que euh, ben les femmes aussi elles peuvent tenir euh, des lieux de nuit elles, mmh. et puis elles peuvent virer les relous elles peuvent mmh. gérer des situations compliquées si elles en ont envie et... donc elle n'intervient pas à moins qu'elle à moins qu'elle lui demande Sauf, voilà. si, elle, sauf mmh. si elle arrive pas à gérer la situation toute seule, mmh. elle, bah elle C'est ouais. ouais, ouais. bonne idée. Ouais, super
5: bonne idée.
4: Carrément. Bah cool, bah pareil. On espère que s'il est parmi euh, nos auditrices et auditeurs, il euh, y a des tenanciers et tenancières d'établissements. N'hésitez pas à vous pencher sur la question. C'est pas si complexe hein, de mettre en place euh, des petits process comme ça pour, euh, pour améliorer l'ambiance, on va dire, mmh, euh, mmh. ou en tout cas euh, effacer, gommer de plus en plus les problématiques que vous pouvez rencontrer. N'hésitez pas. Il y a plein de contenus aussi en ligne à trouver. Il y a des initiatives en Suisse, au Canada, en Angleterre, absolument partout. Renseignez-vous. Réfléchissez. Ouais. <rire> <rire> et du coup bah, on va passer à Aurélie Aurélie elle est DJ et euh, quand on est une femme DJ On ne passe pas exactement le même genre de soirée qu'un homme DJ Donc elle nous raconte ses constats Et comment elle transforme tout ça Notamment grâce à son collectif les Wicked Girls
1: Il y a un constat qu'on a fait régulièrement Qui nous abîme les oreilles C'est que très souvent On appelle les DJ des DJs. Et DJ, c'est un peu péjoratif, c'est un peu comme maisonnette. On te rajoute le petit "-et", enfin voilà, tu vois, ce petit suffixe qui vient s'ajouter à DJ et qui veut dire que t'es pas aussi bonne qu'un qu homme pourrait le faire. Donc ça, ça fait partie des choses qui nous agaçaient. Les « waouh, ouais, tu mixes bien pour une meuf !» Il y avait très peu de femmes qui étaient programmées et encore moins de DJ sur les festivals et dans des line-up. Donc on a créé ce collectif avec Erika et aujourd'hui on est très fiers de pouvoir présenter des nanas qui mixent qualitativement. Ce collectif y réunit 7 DJ et il en programme tout plein toute l'année. Des gonzesses qui se battent et qui ont envie d'être de, de, voilà, sur un plateau et de défendre la musique qu'elles font aussi bien que les hommes.
4: Voilà Aurélie, c'est vrai que le, la question du digit, moi, on me l'avait déjà posée euh, qu'est-ce que je pense du mot didget mm. dis, enfin disque jockey c'est un mot anglais, c'est pas oui. genré pourquoi on, on ressent le besoin de le genrer ouais, alors qu'en fait tout le monde, euh, quel que soit ton genre t'es DJ en fait. Alors bon, que
0: quand on dit autrice, genre tout le monde plafond, voilà quoi
4: c'est non mais tu vois le paradoxe constant on perd tout le temps Ça ouais. m'exaspère. Donc bon du coup Aurélie ce que je retiens c'est que c'est un, un bel exemple de, de sororité parce que finalement ouais. c'est des femmes qui s'organisent pour faire valoir leurs compétences euh, et si les festival ne les programme pas, bah elles vont s'en charger elles-mêmes et euh, tant que ce sera nécessaire il y aura des collectifs comme Wicked Girls pour corriger le tir mmh. on peut imaginer d'ailleurs ce genre de démarches dans absolument tous les domaines, hein. au travail c'est pareil, quand on, a, quand on a conscience du fait que les femmes ont une place limitée, sont moins prises au sérieux ou ont plus de mal à évoluer, on peut décider de s'entraider pour accélérer le mouvement et, mmh. et, euh, et pour qu'on arrive toutes un petit peu à monter les marches au fur et à mesure. On a besoin de, de plus de représentativité partout mais aussi dans le monde de la musique et il y a peu de temps d'ailleurs il y a plus de 700 musiciennes, productrices techniciennes, compositrices qui ont signé un manifeste antisexiste intitulé Femmes, Femmes engagées des métiers de la musique. Elles dénoncent le sexisme dont elles sont unanimement victimes, que ce soit en termes de harcèlement ou d'évolution de carrière, de disparité salariale ou d'invisibilité dans les programmations. Donc elles remettent en question l'ordre établi pour le bien des personnes minorisées, mais pas seulement, pour le bien de la création aussi. Clair. Car oui, l'égalité, s'attire tout le monde vers le haut, absolument tout le monde.
0: Mmh, il faut encore le préciser. Oui. Il <rire> y
4: en a qui ne croient pas toujours. Mais comptez sur nous, on va continuer de le dire, il n'y a pas de souci.
0: Allez, il est venu le moment d'écouter l'histoire de Kathleen. Donc euh, l'histoire qu'elle raconte se passe il y a quelques années à Paris alors qu'elle fête l'anniversaire d'une copine. Donc elle boit un peu trop et euh, quand elle sort en boîte, elle se sent vraiment vraiment pas bien. Alors euh, accompagnée de sa pote, elle sort et elle s'assoit sur un pas de porte pour euh, respirer, reprendre ses esprits, prendre l'air, le frais et là arrive le relou et attention, je mets un trigger warning aux émétophobes.
5: <rire>
3: Elle commence à me dire, euh, salut, ça va les filles, machin, enfin, drague euh, basique, quoi. Euh, et ma pote lui dit, euh, non mais là, elle est vraiment pas bien, euh, casse-toi, enfin, c'est pas le moment, quoi. Elle dit, ah bon, euh, mais si elle est pas bien, moi j'habite pas loin, tout ça, euh, elle peut venir chez moi, elle peut se reposer sur mon canapé, euh, tout ça. Donc elle lui dit, euh, non, non, mais c'est bon, genre, on est tranquille, on n'habite pas loin, euh, c'est bon, euh, casse-toi, on n'a pas besoin de toi, quoi. Donc moi, je continue à respirer tranquille, je me sens vraiment, vraiment trop mal. Le type insiste, il commence à m'attraper par le bras, un peu, un peu gentiment, mais un peu fermement. Et comme je suis bourrée, bah, je me laisse un peu, un peu faire. Ma pote commence à vraiment s'énerver, elle lui crie dessus, en disant de se casser. Et là, là, vraiment, ça va pas. Là, je sens que je sens que je vais vomir. Donc je le dis, je dis, là, ça va pas, je vais vomir. Et le type continue à insister. Et je lui dis... Euh, euh, va-t'en, va je, je vais vomir il continue à insister non mais viens, j'ai des toilettes chez moi ça sera, tu, mieux, tu seras mieux, si es malade chez moi ça sera plus cool et tout et je lui dis va-t'en, va va je vais vomir le type continue à insister ma pote s'énerve et très calme je lui dis maintenant tu devrais partir parce que je vais vomir et là 10 secondes se passent et je vomis sur ces pompes euh, mais genre euh, toute ma soirée quoi et le type se lève mais comme une balle en hurlant genre « putain mais t'es trop conne, t'as vomi sur mes pompes et tout et, ». Euh, et là dans ma tête j'étais très très calme mais je pense que comme j'étais bourrée ça devait pas du tout faire cet effet là. Euh, je lui dis euh, en même temps « je t'avais prévenu le, ». Le seul petit bémol de cette soirée c'est que donc la pote avec qui j'étais, euh, dont on fêtait l'anniversaire, cette amie est hémétophobe. Alors, pour ceux qui ne savent pas, en fait, elle est paniquée par le vomi. Donc, voir des gens vomir ou voir du vomi. Voilà. Donc, elle a passé la pire soirée de sa vie. Elle est restée avec moi à chaque fois à repousser les avances d'autres types qui étaient, euh, qui étaient euh, complètement euh, cons et qui s'étaient dit qu'ils allaient ramener une fille bourrée et qu'ils allaient en profiter. Voilà. Donc, elle m'a défendue toute la soirée et elle a passé une des pires soirées de sa vie. Mais euh, l'autre truc warrior de cette soirée, c'est qu'on est toujours copines.
0: Ah, bravo! <rire> petit voilà, et sa part à épreuve, quoi. Donc, Bravo à toi, Kathleen, <rire> et surtout bravo à ta pote! <rire> Waouh!
5: Wow. Ouais, ah, ben, voilà, le efficace, mec, tu le prévient une fois, vois.
4: deux fois, trois fois, à un moment donné, il ne t'étonne pas! Quoi.
5: Bah oui, non, mais lui, il ne peut pas se plaindre, elle l'a prévenu au moins dix fois, c'est bon! Mais il était fatigué, lui! Mais
4: qui grave, rentre chez lui au lieu de, de s'éteindre des
5: Non, mais combattons ensemble euh, les relous. Enfin,
0: oui. Surtout là, les, les potentiels violeurs. Ah parce oui, que, ah quand bah même, ouais, ouais, en, euh, car... insister pour coucher avec une fille qui, a priori, a l'air complètement ivre, euh, pas en capacité de donner un consentement éclairé, ouais. en fait, euh, ben, c'est un viol. C'est ça. Voilà, euh... messieurs, s'il vous plaît. Voilà. C'est quoi ce délire en fait, de coucher avec une meuf qui tient pas sur ses jambes c est... C est À quel moment, de sa euh... faiblesse. Mais grave. Parce qu'en
4: gros, tu sais qu'elle aurait dit non euh, si elle avait été dans son état normal. Oui, bah oui. Donc ça confirme bien, c'est du viol.
0: D'ailleurs, à ce sujet, on a reçu un message de Aurélie euh, sur Facebook. Euh, pendant une soirée, il euh, y a un mec qui fait une vanne. Il parle en fait d'étoiles de mer euh, dans un contexte sexuel. Et il s'étonne. Bah, « Ben dis donc, euh, pourquoi les filles, euh, vous rigolez pas ?» Et donc euh, Aurélie répond. « Peut-être parce que dans la grande majorité des cas, la position sexuelle d'étoiles de mer, en fait... » C'est un viol. et Donc elle dit que ça l'a mouché et qu'elle espère que ça fera réfléchir quelques-uns. Et mmh. oui, en fait, euh, une mmh. nana inerte, euh,
7: pose-toi oh la là question, là quoi. Là si, faut si est, qu Il faut vraiment qu'ils
4: l'entendent, ça. Moi, je sais que je le dis maintenant très facilement, justement, un soir où je m'occupais d'une meuf qui était euh, en plein bad et qui y avait des mecs, mais vraiment qui lui tournaient autour comme des mouches à merde, quoi. Ouais. C'était incroyable. Et je leur disais, mais là, toi, toi là, t'as envie, envie de quelque chose avec elle. Bah, je sais pas. J'ai dit, mais t'es un violeur, en fait. Ouais. Quand tu vois l'état dans lequel elle est et tu veux en profiter, ça, ça s'appellera forcément du viol. Donc tu te mais je maintenant j'hésite plus à balancer ce bah mot-là. Ils n'ont pas l'habitude de l'entendre tout de suite. Ça bon, les fait fuir. Ou pas etc. Mais, <rire> ah ouais, ça les fait fuir. Parce que là, par contre, je crois que. J'emploie je, le mot vraiment qu'il les qu fait fuir parce qu'ils savent qu'il est, il est complètement avéré, en fait. Tu vois ouais. Donc, il ne faut pas hésiter vraiment à. à il faut que le message passe il faut que les mecs en parlent entre eux aussi. Ce mmh, n'est pas mmh, possible, quand tu baises une étoile de mer, c'est que tu es en train de la violer. Point. Il n'y a pas d'autre alternative possible, en fait.
0: Donc, en soirée, en plus, tout est fait pour pousser les, les femmes à boire. Il hein, mmh. y a plein de choses qui nous poussent à ne pas contrôler euh, ce qu'on boit. Alors, déjà, il y a la situation qu'on qu connaît toutes. C'est le mec inconnu qui te paye euh, un un verre en, en trop boîte trop sympa ah, trop sympa ouais, ouais. enfin peut-être pas hein. enfin parce qu'engager la conversation en boîte quand c'est impossible de ouais. enfin voilà le, le but c'est pas d'engager vraiment une relation amicale ou de découvrir quelle sympa quelle charmante personne tu es euh, donc euh, clairement le but hein, a priori c'est d'avoir des, des, des faveurs sexuelles et voilà et éventuellement voilà si on lui paye plein de verres plein de verres voilà on voit des fois des mecs qui payent plein de verres verre sur verre à des nanas éventuellement c'est les bourrée, peut-être que je cou pourrais coucher avec elle attention hein, voilà on peut on peut en profiter hein. Euh, parfois euh, ça peut arriver quand on est en pleine possession de ses moyens euh, profiter de ce genre de situation mmh. mais quand même globalement euh, limites, ouais, voilà c'est pas une relation forcément égalitaire alors moi ça moi j'ai un principe généralement que j'essaye d'appliquer euh, c'est que quand on me paye un verre j'essaye toujours de rendre l'appareil mmh. mais souvent en fait c'est super compliqué mmh. quoi ouais. payer un verre à un inconnu qui t'a payé un verre et lui rendre l'appareil ouais. en fait c'est galère le mec il va se battre pour pas que tu lui payes un verre mmh. ouais. et en fait euh, moi je me bats quand même parce que en fait le fait euh, de, de lui repayer un verre en fait c'est une Relation d'égalité, tu me payes oui. un verre, je te paye un verre, je te dois rien en fait, et oui. même pas ouais, une, une faveur euh, sexuelle. Et s'ils se battent à ce point-là pour nous empêcher de, de... il ouais. bah, y, y a tout, il hein. n'y a pas uniquement le fait qu'il qu ait envie d'avoir forcément une relation sexuelle, il y a tout y aussi y a le, le, sexisme, ouais. le sexisme et le, euh, le patriarcat derrière, et voilà, et la culture du viol aussi qui est, bah, elle, je vais la faire boire et, et elle va peut-être se détendre voilà. et je vais pouvoir la baiser, mais en fait, si je suis complètement bourré et que je peux pas te dire oui, j'ai envie de coucher avec toi, en fait, non, ah,
4: ouais, oui. moi je m'étais pris des réflexions d'un serveur dans un bar où j'étais avec un pote à moi, un très bon ami. Je décide de lui payer un verre, comme ça nous arrive souvent, euh, tous les deux. Et là, le serveur, au moment où je paye, il dit « mais euh, c'est elle qui paye mmh. ?» En regardant mon pote, il dit « bah oui ». Regardez. Il le re-regarde, c'est elle qui paye. Genre, est-ce que tu confirmes que c'est bien elle qui va payer Je dis, mais c'est bon, on se calme en fait, j'ai les <rire> moyens, j'ai envie de lui payer un verre, il est où le problème
6: <rire> et, et deux fois dans la
4: soirée, on s'est retrouvés dans deux bars différents avec cette config là. Et du coup, mon pote, avec qui j'ai beaucoup de discussions sur le sexisme, me disait, ah oui, je viens là franchement, en ouais. deux heures, je viens d'observer deux situations de sexisme, j'imagine même pas ce que c'est à l'échelle d'une vie. Dit, bah, voilà, micro aperçu juste pour toi. <rire> et encore l'aperçu le plus soft qui soit.
0: Et il y a aussi, cadeau. voilà, en plus dans les soirées, le problème des entrées gratuites euh, pour les filles. Alors c'est pareil il hein. faut toujours avoir on met un... de la viande c'est gratuit pour la viande voilà exactement <rire> si c'est gratuit c'est que c'est toi le produit c'est un slogan qu'on ouais. euh, qu entend beaucoup sur le web euh, sur toutes les applications genre Facebook qui sont gratuites et euh, qui ça. en fait euh, ben, le... leur rémunération c'est qu'ils ont tes données et ben quand, euh, quand une boîte fait des trucs gratuits pour les filles ben, la rémunération c'est ton corps en fait ouais. c'est voilà, que tu es un... un attrape mec qui vont euh, te faire boire pour éventuellement avoir des relations sexuelles derrière c'est Asse... un envie voilà. d'aller en
4: <rire> donc cette conversation ouais, en ouais, en
0: exactement. <rire> il y a même un, un club parisien le One Lust, euh, qui à un moment proposé des shots gratuits aux nanas qui montraient leur sein. Euh, On mettra le lien de l'article euh, en commentaire de l'épisode. Mais voilà, enfin,
4: tout Et est Du fait... coup, les mecs qui sont super prompts à monter leur bite, ils avaient un shot ou pas Parce que... Ouais,
0: c'est vrai. Ils <rire> mais devraient non, faire lui... ça aussi. Tu te rappelles, lui, il pouvait payer, tu vois. <rire> Tu vois, lui, lui il paye donc il peut montrer sa bite et mmh. toi euh, c'est ouais. gratuit et en espérant que peut-être euh, peut-être tu peut-être tu montreras tes seins. Voilà donc euh, on peut voilà on peut aussi refuser de boire hein, si, si on n'a en pas envie ah oui. on sait que c'est pas ouais. facile parce qu'on passe toujours pour des rabats-joies ou des meufs qui savent pas se lâcher bah ouais bah non en fait c'est difficile de se lâcher en soirée surtout quand on est ouais. entouré de gens qu'on ne connaît pas ou qu'on ne ouais, connaît pas bah. bien ou dont on n'est pas sûr ou si on n'est pas entouré de sa team de, mmh. de, de, de warriors habituels qui nous accompagnent et en qui on a totale confiance c'est vraiment pas facile en fait ouais de, se de, de lâcher.
4: C'est un peu le fil rouge de tous nos, nos thèmes. Hein, de, mm -hmm. Il ne faut pas hésiter à s'écouter, en fait. Ouais, voilà, Mais c'est vrai que c'est très difficile. Je, moi, je dis ça, je ne suis pas forcément capable de le faire, de l'appliquer moi-même. Mais s'écouter, euh, sentir quand on ne va pas bien, peut-être insister pour avoir un verre d'eau. Euh, mm -hmm, mm -hmm. il, il faut... Et puis, effectivement, bien s'entourer. Moi, plus j'avance dans mon grand âge de 34 ans, plus je m'entoure soigneusement, mm -hmm. euh, uniquement de personnes bienveillantes, attentives, avec lesquelles je, je me sens en sécurité. Parce qu'il y, y a eu trop d'épisodes dans lesquels... Euh, bah, où tu te fais lâcher, ou quelqu'un se fait lâcher, euh, et puis ça, ça, ça va pas, ça passe à l'amitié, quoi.
0: Mmh, mmh. Exactement.
4: Et bah du coup, on va passer à notre warrior du mois, notre mini-warrior du mois, c'est DJ Switch, Erika Tando, de son vrai nom. Euh, elle est la plus jeune DJ d'Afrique, elle a 11 ans, et l'an dernier, elle a été récompensée au Ghana DJ Awards, euh, avec le prix de la meilleure découverte de l'année, en toute tranquillité. Elle fait aussi du piano, de la trompette, de la danse, elle rappe, Multitalentueuse
5: Genre je
0: suis trop jalouse mmh.
4: <rire> Et ce qui rend son histoire encore plus euh, Powerful Chamallow euh, C'est qu'elle voit euh, tout ça comme un hobby Parce qu'en vrai elle s'en fout un peu Elle fait ça vraiment par plaisir Elle ce qu'elle veut c'est devenir gynéco mmh. Parce qu'elle veut aider les femmes Et il euh, y a quelques temps elle a même sorti une vidéo Dans laquelle elle s'adresse aux grands leaders de ce monde et vraiment en plus avec décontraction. Elle les appelle à soutenir et investir dans l'éducation, l'égalité des genres et la santé en Afrique. Donc je vous mets le lien d'un de ses clips en description de cet épisode et euh, cette fameuse vidéo dans laquelle elle s'adresse aux au grands présidents euh, mondiaux euh, <rire> avec une décontraction totale. Donc vu la voir ailleurs que c'est euh, déjà à 11 ans, j'ose même pas ah, imaginer ouais. ce que ça donnera à 30. On c est, est pressé de savoir.
0: Elle nous remplacera à ce micro.
5: <rire> oh, je pense qu'elle fera mieux. Hein. Je crois que tu même pris Obama. le micro avant nous en fait. Ah là, c'est vous...
4: nous qui sommes en retard, Margaret. <rire> <rire> oh putain, je suis vexée. <rire> Et voilà, on passe à la rubrique Self Care. Du 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 du. Du.
0: Et cette fois dans le self care to do do, un conseil tout bête et tout simple à mettre en pratique. Alors, c'est sortir sans son sac à main. Mm -hmm. Ça paraît euh, très facile euh, comme ça. Et c'est un conseil que j'ai lu en fait dans le livre de Titiou Le, le Coq libéré. Euh, le féminisme se gagne devant le panier de linge sale. Euh, je mettrai les références en description de l'épisode encore. Et c'est aussi un conseil que Hillary Clinton herself euh, a donné à Roselyne Bachelot. Incroyable. C'est <rire> la rencontre
2: improbable. Quoi <rire>
0: Ouais, Est-ce que euh, réalité ou légende, je ne sais pas. En tout cas, c'est Roselyne vrai. Bachelot qui le raconte. Alors, quand on y pense, euh, ouais, c'est vrai, hein, pourquoi on s'encombre de ce sac à main Tu sais, le moment où tu prends ton sac, quand, et comme tu as choisi un modèle XXL, c'est un peu ridicule de mettre juste tes clés, ton porte-monnaie, ton téléphone dedans. Et tu Alors, euh, Marie voilà, voilà, tu rajoutes un pull. On ne sait jamais, à Marseille, on plein ma doute. Des fois, les températures, elles tombent vite. <rire> ah, puis une bouteille d'eau aussi, si jamais il me prenait l'idée de traverser le désert avant d'aller rejoindre mes copines en terrasse. bah Du coup, je prends aussi ma trousse à maquillage, hein, et puis ma crème hydratante, on sait jamais <rire> et c'est ce, on sait jamais qu'on euh, qu se retrouve à sortir en soirée, voilà, à harnacher comme si on partait une semaine en vacances chez mémé, et si en plus tu es hétéro et que tu sors en couple, évidemment ton mec va te demander, ah chérie tu peux mettre mon portefeuille mmh. dans ton grand sac, mmh. et toi comme es gentil tu vas dire, mais oui bien sûr mon amour <rire> voilà, et une fois sorti, donc ce sac pèse une tonne, as la lanière qui te scie ton épaule nue et qui entrave tous tes mouvements, mais non, jamais tu ne laisseras ton sac sans surveillance, bah oui parce que tu de le faire voler et dedans il y a littéralement toute ta vie voilà, voilà. et les hommes ils n'ont pas ce problème ils peuvent sortir les mains dans les poches et parce que en plus alors c'est à totale injustice c'est que bah, dans leurs poches ils peuvent ranger leur smartphone sans problème leur portefeuille mmh. leur clé alors que toi on dirait que les fabricants de pantalons ils se liguent pour faire de tes poches euh, bah, mmh. des trucs trop petits euh, justement pour t'obliger à acheter un, un sac à main
1: c'est le lobby des maroquiniers <rire> le
0: lobby le lobby des maroquiniers ou le lobby du capitalisme je sais pas <rire> Pas. Mais euh, voilà, mais franchement, arriver à sortir sans sac à main euh, une fois qu'on a trouvé des bons vêtements, alors c'est pas facile. Hein, bah, j'ai testé en fait, c'est vrai que c'est libérateur. Mmh. On a les deux mains libres euh, bah, pour tâtaner ce connard euh, qui me colle de trop près. Et puis, euh, fini aussi euh, l'angoisse de la queue du vestiaire pour récupérer tes affaires. Puis, bah, euh, tant pis si j'ai pas toute ma maison à portée de main. Bon, voilà, il, fait,
5: il suffit juste de tenter l'aventure. Ouais, allez, <rire> lancez-vous. En plus, vous allez économiser de l'argent. Ça coûte trop cher les sacs. <rire>
4: En plus, moi, je prends toujours des sacs trop petits. <rire> Vraiment, j'ai un sac qui contient un paquet de cigarettes, un téléphone et des clés. Ouais,
5: voilà.
4: Mais oui, alors écoute, on, on appliquera ça très rapidement, Marga, et on te fera des retours nous-mêmes.
0: Ouais, n'hésitez pas à nous dire hein, si vous avez, euh, si vous êtes sorti sans sa caméra, mm. racontez nous comment ça s'est passé.
4: Voilà, c'est la fin de ce dixième épisode. C'était rythmé, mais pas saoulant, contrairement à certains. Donc on remercie mille fois nos Warriors du mois pour le, leur témoignage. Merci donc à Lucie, Paloma, Aurélie, Kathleen, Jeanne, Apolline. Bravo à vous et merci pour votre détermination. Si vous voulez témoigner dans Yes, sachez qu'on lance régulièrement des appels à témoignages sur les réseaux sociaux. Donc n'hésitez pas à nous suivre sur Facebook. Twitter et Instagram @yespodcast yes 3s toujours, toujours 3s mmh. j'allais ne pas le dire pour la première fois dixième épisode je me suis dit c'est bon c'est rentré <rire> ouais
0: mais pour les nouvelles qui nous
4: écoutent ok t'as raison l'appel à témoignage euh, lancé dans le dernier épisode est toujours en cours donc pour nos deux épisodes du mois de juin qu'on a intitulé Warriors Junior et Warriors Senior donc faites passer le message à vos grand-mères à vos mères à vos tantes à vos voisines à vos petites sœurs à vos cousines ou à vos filles on a super hâte de découvrir leurs victoires et de les partager avec vous on remercie l'équipe de la podcast factory ainsi que notre talentueuse réalisatrice. Amida Amida yeah. Vous pouvez nous écouter sur toutes les plateformes de iTunes à Spotify en passant par Podcast Addict et toute application de podcast et nous laisser des suggestions de sujets pour les prochains épisodes dans les commentaires iTunes. On te dit à la prochaine et d'ici là, n'oublie pas, t'es belle mais t'es belle, t'es canon, et tu le sais, donc t'as pas besoin qu'un mec totalement bourré vienne te, vienne te <rire> dire. T'es talentueuse et personne ne t'empêchera de le faire savoir. T'es courageuse, que tu réagisses ou non, que tu te battes ou non. Bref, meuf, t'es Noirior.
6: Yes